0: Всем привет! С вами Кайр Базаров и это подкаст Fine Your Be. Сегодня выпуск выходит раньше, чем планировалось, чтобы компенсировать как-то предстоящую паузу в связи с зрителем и моим отпуском. А также сегодня у нас юбилейный эпизод 30-й. И хотелось немного поделиться и даже похвастаться статистикой и достижениями на сегодня. Наш счетчик перевалил за 70 тысяч прослушиваний после 29 эпизодов, что, я думаю, наверняка есть впервые для казахстанского подкаста. Значительную часть года подкаст был лидером, простите, в лидерах iTunes и соревновался за уши казахстанцев с первыми брендами, такими как TED Talks, Economist, BBC, Europe Plus и с различными подкастами по изучению иностранных языков. Однако FineUB рассказывает о жизни наших людей и о нашем с вами времени в нашей стране, в Казахстане. Хотел бы выразить благодарность нашим дорогим слушателям за поддержку, за отзывы, за критику, за желание помочь и улучшить подкаст. Огромное спасибо команде FineUB, с которой мы постараемся сделать проект полезнее и ценнее для нашей аудитории. А также хотел заметить, что. Благодаря подкастингу я познакомился со множеством интересных э, людей, с ребятами очень отзывчивыми, добрыми, ищущими и близкими мне по духу. Было несколько встреч с вами в этом году в Алмате. И эти встречи, и, и вообще самообщение с вами в телеграм-чате, знакомство с командой FUNYURB, э, с героями подкаста во время интервью, все это совершило определенную смену парадигмы во мне и укрепила веру и любовь к страну, что несмотря на последние события очень важно для меня, живущего в другой стране и другой культуре. И также благодаря подготовкам к интервью я вынужден был стать более осведомленным о событиях в стране и так или иначе чувствую температуру общества в Казахстане и остаюсь в казахстанском информационном пространстве. Более года проект делался по ночам и в оставшееся время от постоянной работы и семейной жизни. Огромное спасибо моей супруге за терпение, за поддержку и за то, что брал на себя быт и нашего сыночка моменты цветнота и время пика занятости на работе и в подкасте. Ну а сейчас давайте поговорим о сегодняшнем интервью. Кстати, спасибо Леду Саеву из команды «Find за организацию этого интервью. Наш гость – Ержан Исимханов – Видный казахстанский юрист Родился в 1983 году в Талдыкургане Закончил местную школу Затем Казахский государственный юридический университет И в настоящее время является партнером в компании «Грата» поработал также в известной международной компании «Бейкер Маккензи» Иржан, признанный специалист не только казахстанского, но и международного уровня Регулярно публикуется, делает обзоры и в ведущие юридические издания «Мира» За короткое время Иржан прошел путь от простого парня из Талдыкургана в признанного и высокоплачиваемого юриста, известен своими достижениями в спорте, занимается плаванием, участвует в международных соревнованиях, переплыл Гибралтар, также известен своими смелыми постами на Фейсбуке, точно дающими диагноз нашему обществу, стране и времени, в котором мы живем. По мне, Ержан настоящий батыр нашего времени. Успешный, умный, сильный, размышляющий, видный спортсмен, муж и отец. И даже написал несколько книг. Человек твердых ценностей, не боящийся говорить горькую правду. И, думаю, нашей молодежи будет полезно познакомиться с Ержаном. Давайте слушать. Ержан, добрый вечер. Да,
2: да, добрый вечер, привет.
0: Я рад вас видеть в этом проекте, Иржан, благодарю за согласие. И наше сегодняшнее интервью хотел бы начать со следующего вопроса. Вот вы родились в Тадакургане, в простой семье, и за довольно небольшой период, в молодом возрасте, я бы сказал, без связи достигли всевозможных благ и стали партнером международной юридической компании достигли определенного материального статуса и сейчас также довольно цитируемый э, человек в казахстанском фейсбуке. Э, думали вы когда-нибудь в лет 12-14, скажем так, что вот, вы достигнете такого уровня, такого успеха?
2: А, да, честно говоря, представлял, наверное, примерно так же. Угу. Ну, то есть, у меня какая-то картинка была в голове, потому что в 14 лет достаточно сложно еще как-то э, формировать для себя какое-то вот глобальное вот, там, видение, какую-то стратегию, четкую, пошаговую. Ну, вот картинка у меня была
3: uh -huh.
2: э, о том, что я, наверное, там буду заниматься какими-то важными вещами, буду много путешествовать, буду встречаться с людьми разных культур, языков там, и так далее. Uh -huh. а, э, и это все как бы пришло, но когда это пришло, это внезапно оказалось не главным. Uh -huh. Это оказалось второстепенным, и как бы на передний план совершенно другие вышли вещи. А те, как бы вещи, которые казались наиболее привлекательными в 14, ну там, условно говоря, сидеть в таком вот fancy каком-нибудь офисе, там, международной юридической фирмы в Лондоне, там, обсуждать какие-то проекты в Казахстане, крупные, или, или за пределами Казахстана. То есть вот эти вот как бы чисто, чисто внешние такие вот показательные вещи, которые, наверное, где-то характеризуют статус, они сейчас, я не знаю, на третьем, на четвертом плане, наверное. Угу. А что же на первом сейчас? На первом на первом, ну, если говорить о работе, то на первом плане, наверное, то, насколько проект интересен сам по себе. Uh -huh. потому что ну, мы, мы я просто немного расскажу да потому что у нас достаточно такая специфическая деятельность когда я говорю юрист очень многие не до конца представляют себе что юристы разные совсем бывают uh -huh. вот, и на западе та профессия которой я занимаюсь называется элитло то есть, э, э, юридические фирмы, э, которые консультируют обычно бизнес, большой бизнес чаще всего в связи с э, реализацией каких-то проектов. Э, это могут быть иностранные компании, это могут быть казахстанские компании. Это очень большая, крупная отрасль э, бизнеса. Очень старая эта профессия на самом деле. Угу. Э, наверное, самая старая юридическая фирма в мире, которая на данный момент действует, ей ну, больше 300 лет точно. А, поэтому я имею в виду глобальная юридическая фирма, а если говорить там о местных, то есть те, которым там значительно больше. А, это профессия со своей этикой, со своими правилами. А, вот. И вот занимаюсь я, в принципе, этим. А, и у нас будут разные интересные проекты. Когда я не знаю, для примера, приходит э, в Казахстан какая-то компания, хочет э, что-то строить, э, какие-то вещи реализовывать, какие-то проекты развивать, приносить на казахстанский рынок какие-то вещи, которые есть на Западе, а в Казахстане нет. Mm -hmm. Мы помогаем это делать с точки зрения э, того, как это сделать правильно, с точки зрения взаимодействия там, с ключевыми игроками здесь. И вот выстраивание всего этого – это безумно интересная штука на самом деле. Uh -huh. И вот это, наверное, на первом плане, да? то есть если говорить о работе. Uh -huh. Понимаю.
0: Говоря о видении в детстве, многие из нас помнят 90-е годы. Я так понимаю, в Татакургане мало что способствовало созданию и поддержанию такого видения, что было у вас. Расскажите, вот, как, во-первых, это видение появилось, как вы не уклонились от ваших э, целей, от вашей мечты и не стали еще одним героем 90-х, не стали коммерсантом, торговцем, а учили английский и твердо шли к своей цели.
2: Ну, а говорю сразу, что я совершенно ничего не имею против торговцев.
0: Uh
3: -huh.
2: Вот, Если торговец хороший, то как бы можно только приветствовать. Uh -huh. И вообще я, честно говоря, против немножко... Это постановка вопроса Интересная, но Она немножко делит Потому что я не считаю на самом деле Что вот те люди, например, которые остались В Таллы которые там занимаются Какими-то, может быть, не такими Заметными вещами uh -huh. Они, они чем-то хуже Или они как бы занимаются чем-то не тем. Нет, нет, конечно. Нет. Да, каждый, каждый занимается тем, чего ему нравится, на самом деле, да. вот, к чему как бы он тянулся. А атмосфера, согласен, атмосфера в Талдукургане была интересная. Там в один момент был период, когда Талдакурган был центром области, потом он перестал быть центром области. Это был очень депрессивный город. А, там практиковались такие знаменитые веерные отключения света, когда свет в квартире включают на 2 часа в сутки буквально по вечерам. Uh -huh. И это большой праздник, когда включают свет, когда нет газа, нет э, горячей воды. Э, вот, комму... Температура в квартире зимы 12-13 градусов. Э, ну и, а это как-то, знаете, не воспринималось как трагедия на тот момент. Потому что как-то вот все так жили, uh -huh. и мы так жили. Ну, как бы и окей. И несмотря на вот эту внешне депрессивную атмосферу, я бы не сказал, что Тал-Докуртан был особо депрессивным внутренне. То uh -huh. есть я, я не, не видел, честно говоря, на улицах какого-то особого, там какого-то уж отъявленного беспредела или uh -huh. криминала. Как, очень дружная была атмосфера в городе. А, вот сейчас я, конечно, очень уже давно в эту атмосферу не погружался, но сейчас, по-моему, уже немножко город другой что способствовало тому, чтобы мечтать о чем-то большем. Я читал очень много всегда. Я очень рано научился и всегда очень много читал. Uh -huh. И самые разные вещи. Потому что ну, это, на самом деле, такая немножко альтернатива была. да, Когда ты приходишь там, с улицы, где особо ничего интересного нет, там красивого, то тебе в случае какая-то нужна альтернатива. Uh -huh. есть, сам, самая интересная, внятная, понятная альтернатива – это... Не знаю, кому-то пойти и выпить, а кому-то вот пойти и почитать. Да. Да. Ну, это вопрос, вопрос воспитания, конечно. Да. Я, я безумно благодарен маме своей, которая привила любовь и тут к книгам и привила, на самом деле, амбиции большие. Потому что я, в принципе, всегда хорошо учился, выигрывал какие-то вещи. Но чтобы ни происходило, и когда я приходил там гордый, и начинал что-то там, что там умничить и так далее, мне мама всегда говорила одну очень простую вещь. Если ты считаешь, что ты блистаешь, то посмотри на фон, на котором ты это делаешь. Может быть, он как бы серый. Uh -huh. да? Если ты считаешь, что ты блистаешь, иди попробуй блистать на каком-то более ярком фоне. Вот. Меня это сильно подстегивало а, и заводило. И поэтому как-то вот приходилось развиваться все время. Дальше, дальше, дальше.
0: Uh -huh. Может быть, вспомните какие-нибудь препятствия в жизни? Какие-то эпизоды, которые могли... Не то, что сломить, но как минимум поменять сценарий жизни и спустить вниз. Вот как вы преодолели такие моменты?
2: О, Эпизодов веселых было очень много. Особенно в университете. Потому что я никогда как бы, не был особо спокойным студентом. Я был, наверное, хорошим студентом вот, в плане обучения. Угу. Учился я хорошо. Вот Спокойным не был никогда. И очень много было веселых эпизодов. И на улице приходилось ночевать, и на вокзалах. Вот за свое студенчество три или четыре раза натурально не знал, куда пойти. Шел на вокзал Сайран, uh -huh. и там где-нибудь на скамейке пристраивался. И приходилось оставаться полностью без денег. Uh -huh. И приходилось там в разные неприятные попадать ситуации. Ну, много. Но на самом деле, опять же, я, я не вижу тут ничего, ничего необычного. Это многие видели, как бы а у многих как бы и похуже были вещи. А вот если говорить о каком-то глобальном препятствии, то это, как мне кажется, такое, знаете, вот у людей, особенно которые растут в маленьких городках,
3: uh -huh.
2: наверное, особенно если это люди там, которые пытаются как-то выбиться, наверное, главная для них проблема это то, что окружающие не очень верят в то, что это получится. Вот Я помню, когда меня в девятом классе провожали на первую республиканскую олимпиаду, у них было три э, в итоге. И я на каждой занимал там какое-то место призовое. Uh
3: -huh.
2: Но я, вот я поехал на самую первую. Э, и мне говорили вс практически все, кто меня провожал. Учителя, родственники. Практически все говорили. «Ержан, все куплено. Не настраивайся на победу. Съезди». Сделай максимум. Если не выиграешь, ничего страшного. Рассл... Не, рас... не расстраивайся. Все куплено, Ержан. Поверь мне, бесполезно. Я поехал, и в первый же день я занимаю первое место после первого тура. Угу. И вот, вот это был реально переломный момент. Вот это была эйфория чистой воды. Потому что я никогда особо не верил в то, что все куплено. вот прямо И вот невозможно пробиться никуда. А вот тут я поверил в это сто процентов, Потому что я просто пришел и сделал. И после этого, ну, честно говоря, мне уже как бы вот в плане того, чтобы куда-то идти, с кем-то соревноваться, где-то участвовать, мне было море по на самом деле. Вот я лез, в принципе, везде, вот, в любые проекты, в которые я мог. Вот эта вот атмосфера, она и сейчас есть, атмосфера полнейшего неверия в возможность что-то изменить. И это очень сильно портит, на мой взгляд, судьбу, наверное, и карьеру многим. А, мне может быть в какой-то вот степени повезло. Но mm -hmm. вот это, это, эта атмосфера, вот и, и это надо иметь в виду, да. То есть, если вы начинаете где-то что-то, а, и, и вот вам вокруг все говорят, что не получится. Может быть, стоит подумать, почему они это говорят. Может быть, потому что не получилось у них, а может быть, получится у вас. Это большой вопрос.
0: Mm -hmm. Продолжая тему неверия, я довольно часто слышу до сих пор от своих знакомых, каких-то родственников, что вот, не возвращаясь в Казахстан, в бизнесе, в госорганах, где бы ни было, все предрешено, а коррупционеры рулят, и а, такая вот апатия существует у ребят. А вы по роду в своей деятельности... Часто встречаетесь с органами, работаете с какими-то госструктурами, сопровождаете бизнес. Могли бы вы подтвердить, либо провернуть данный стереотип? Вообще, насколько сейчас все меняется, либо остается на прежнем уровне? Что можешь сказать?
2: Смотрите, э, во-первых, нужно сразу разделить бизнес и государство. <гум> Работа в государственных структурах и в структурах самрука – Uh -huh. Потому что у нас все-таки помимо непосредственно государственной структуры есть еще огромные, огромный конгломерат, который называется Самрук Казна, uh
3: -huh. который
2: прямо или косвенно влияет на значительную часть казахстанской экономики во всех сферах, и в которой тоже очень много людей работает, особенно людей молодых. Вот Нужно немножко вот делить государство плюсом рук и бизнес. Uh -huh. Потому, что это, немножко, это, это это совсем разные вещи. Да? Uh -huh. И вот если говорить о какой-то атмосфере, э, ну, я не знаю, там есть термины, там, кумовство, трибализм, э, Я не очень люблю термин Аташки на самом деле, потому, что он э, немножко не э, конкретный, неконкретный, предметный. Uh -huh. uh -huh. А, Но ну мы, в принципе, все понимаем, о чем мы говорим. И вот в бизнесе, если говорить о крупном бизнесе, есть этого, наверное, меньше. По той простой причине, что любой бизнес, он, по сути своей, направлен на извлечение прибыли. Если бизнес прибыль не извлекает, он умрет рано или поздно. Как вы его не поддерживаете? Поэтому в бизнесе очень много внятных молодых ребят, Uh -huh. Причем молодых я говорю о своем поколении, но мы-то уже не молодые на самом деле, вот мне 35 уже почти да, будет в сентябре. Uh -huh. uh, вот uh, и вот, наверное, вот поколение тех, кому от 25 до, до 35, оно в казахстанском бизнесе присутствует очень активно. Очень серьезную роль играет в его развитии, очень серьезное влияние оказывает. Я говорю о самых разных сторонах бизнеса, о финансах, о строительстве. Есть сферы, в которых какой-то какой протекционизм, да, какой какие-то там связи и прочие вещи не играют вообще никакой роли практически. Например, IT uh -huh. сфера в Казахстане. Или, например, кстати, наша сфера консалтинг. Практически никакого влияния э, здесь э, никакой протекционизм не имеет, по той простой причине, что у нас очень прямая и понятная бизнес-модель, и, условно говоря, если я завтра захочу привезти, там какого-то своего племянника там, или младшего брата uh -huh. в нашу компанию, я буду за него платить. Да. И, так, да, и так дело обстоит с любым э, партнером, э, совладельцем, собственником бизнеса. Он понимает, что если он приведет некомпетентного человека, он будет за него платить. Это бизнес. Здесь картина немножко получше. Хотя, конечно, есть э, нюансы да везде. Что касается государства э, и самрука, опять же, есть структуры более продвинутые, есть структуры менее продвинутые. Самрук в плане... Может быть, работа с молодежью в плане предоставления возможностей — это, наверное, более продвинутая структура. И вот эта вот грань водораздел такой вот, скажем так, продвинутости, угу. он, как я понял со временем, а я работаю на казахстанском рынке уже где-то 15 лет, он зависит от того, взаимодействует ли э, соответствующая структура с бизнесом активно или нет, особенно с иностранным. Если она взаимодействует, то она неизбежно будет тянуться за ним. Uh -huh. Вот сам рук он с бизнесом взаимодействует очень активно. Поэтому в самом руке молодых ребят грамотных достаточно много, в том числе и на позициях. Ну, конечно, я бы не сказал, что это топ-позиции, но это позиции, скажем так, старшего э, менеджерского звена. А, но а есть ведомства, которые э, с э, бизнесом напрямую взаимодействуют очень плохо просто по роду своей деятельности. Это, к примеру, силовые ведомства. Uh -huh. там ситуация совсем другая. Uh -huh. То есть, это все очень по-разному. Uh -huh. Но в целом, вот, как лично, мне кажется, ситуация выправляется.
0: Uh -huh. То есть, резюмируя ваши слова, можно сказать, что просто зная свое дело, работая усердно, не имея каких-то предпосылок в виде фундамента, заложенного кем-то без связи, можно достичь успеха. Так?
2: Абсолютно. Я в этом уверен. На 100% я всегда отстаивал и буду отстаивать эту точку зрения. Абсолютно. Я считаю, что любые ссылки на какое-то тотальное какое-то кумовство – это не более, чем отговорки. Ага. Если, если ты на 200% всех своих возможностей не исчерпал, ты об этом говорить не имеешь права морально.
1: Остановись. Услышь себя. И полюби себя. Find your Bee. подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
0: Давайте поговорим сейчас о вашей онлайн-деятельности. Я за вами начал следить на фейсбуке недавно, может быть, 6 месяцев назад и. Вижу, как популярность ваша растет и ажиотаж вокруг ваших постов. Как изменилась ваша жизнь с этой популярностью в интернете?
2: Да я на самом деле в блогинге не так давно. Во всяком случае, в том, что можно назвать активным блогингом.
3: Uh
2: -huh. Еще два года назад у меня было всего, я не знаю, может быть, 200 подписчиков. Uh -huh. год, год назад две тысячи. Вот. В, последние, в последние полгода, как раз вот те, которые вы имели возможность наблюдать, mm -hmm. произошел очень мощный какой-то рывок, mm -hmm. который меня из э, человека, пишущего какие-то вот узкие вещи для своих, немножко подвинул в сферу, где я пишу вещи, может быть, уже для всех. И вот некоторые примеры, некоторые темы, которые мне удавалось поднимать, это подтвердили. Поэтому я, честно говоря, наверное, в активном таком блогинге, может быть, в каждодневном, не больше, наверное, двух-трех лет. И по сравнению с теми, кто здесь присутствует очень давно, это, конечно, совсем мало. Uh -huh. Но дело в том, что и, и это мне, честно говоря, помогает, потому что я, в отличие, может быть, от тех, кто в казахстанском секторе интернета популярен давно, я сюда пришел уже довольно. Уже, во-первых, не молодым человеком, а да, во-вторых, уже человеком с определенным бэкграундом,
3: uh -huh. а,
2: уже человеком уверенным, как бы, да, там, состоявшимся в какой-то мере, в своей профессии, э, там, в каких-то других вещах. А, то есть мне. Вот, я, я очень часто вижу это у молодых ребят, которые в Facebook приходят, но они не понимают, что здесь делать. Uh -huh. Они видят перед собой какие-то ролевые модели и не понимают, что в Фейсбуке каждая история успеха уникальна. И там они пытаются на себя чью-то чужую одежду примерять. Этого делать не надо. Надо, во-первых, состояться где-то еще, и, во-вторых, надо все-таки какую-то свою искать нишу, аудиторию. Поэтому ну, моя жизнь не поменялась на самом деле никак. Ну, и, и, и иногда. Стали там, узнавать, там, может быть, на улицах. Там, вот, сегодня в МИГе подошли, подошла милая девушка, спросила, вы, Ержан? Я говорю, да, я вас читаю, здорово. Как бы, ну, окей, спасибо.
0: Понятно. Ержан, вся эта деятельность онлайн, она... насколько отнимает у вас жизненную энергию? Просто так представляю, что после каждого поста возникает куча комментариев, требующих вашего фидбэка и так или иначе вас вовлекает в разные дискуссии. Не приходила мысль такая, зачем во все это ввязался и трачу на это время, энергию?
2: Я когда понял, что все это немножко приобретает такой серьезный оборот, я очень четко для себя структурировал свою деятельность и свое присутствие uh -huh. и выработал для себя целый ряд правил. Во-первых, я стараюсь писать... Я, то есть я, я не пишу там, не знаю, 4-5 раз в день обо всем, что пришло в голову. Если я пишу, то я пишу один раз, но это, не, это, это структурированный, обдуманный, длинный текст. Я mm -hmm. работаю в формате long-read, формат короткого текста меня не интересует. Поэтому меня, кстати, нет в mm -hmm. а, Инстаграме. Я, я не вижу себя в формате картинка плюс текст и не понимаю его. Это первое правило. Правило второе. Я, как правило, не реагирую на большинство комментариев. Mm -hmm. Не потому, что я не хочу или мне неинтересно. Я слежу за комментариями, за всеми. Mm -hmm. а, но я на них не отвечаю, потому что то, о чем я хотел сказать, уже обычно сказано в тексте. И э, из моего опыта, если начать мысль пояснять, она путается, теряется пусть она лучше будет вот такой, какая она есть, да, и пусть по поводу э, этой мысли у людей будут э, разные мнения. Э, при этом я категорически не приемлю э, в комментариях своих э, никаких взаимных оскорблений, ничего, что могло бы пониматься как, как какое-то там э, разжигание розни по национальному признаку и так далее. Таких людей я блокирую сразу, комментарии стираю, не вникая. Суть того, кто этот человек Он может быть супер популярен мне, мне, мне важнее Что он пишет как бы, в данный момент И вот эти правила Позволяют мне не так много времени Тратить на Facebook, uh -huh. И они позволяют Сохранять некоторую Отстраненность А это очень важно, потому что невозможно Через себя все эти темы пропускать Если будет будешь через себя пропускать То или надо все бросать И заниматься только этим да. Или тогда уже как бы будут серьезные какие-то моральные, там нравственные проблемы. А, а я все-таки как бы, всем другими вещами занимаюсь в принципе в жизни. Для меня блогинг – это не основной вид деятельности.
0: Угу. А мы видим, что Facebook занимает все более интересную роль в жизни нашей страны. Многие события важные бурно обсуждаются в сети и даже руководство страны так или иначе пытаются реагировать или хотя бы делать вид, что реагируют э на эти бурные обсуждения. И в связи с этим хотел поинтересоваться вот у вас, э ваши резонансные посты и обсуждения, репосты. Вся эта популярность, она дошла до того уровня, что вам могут позвонить, э попросить что-то удалить или изменить. Оказывали давление на вас уже?
2: Ну, давление как таковое не оказывали никогда, по счастью, и я думаю, этого не будет. Опять же, мне кажется, это несколько такой преувеличенный страх, uh -huh. что там за нами всеми следят там, и так далее. Но есть другой момент. Вот есть я пишу, часто, не знаю, вот я пишу о проблемах каких-то. И вот если там... У меня на самом деле очень большая, разветвленная такая вот... Ну, я не знаю, как это назвать, инфраструктура связей, что ли. Uh -huh. Очень многие ребята, с которыми мы росли, учились вместе, значит, там в самых разных местах сидят, работают, там, знакомые знакомых. Uh -huh. Вот бывает, там коллегам моим звонят. Я недавно там про одну... Структуру, которая в Астане работает, не очень как бы, лицеприятно отозвался, ну и заслуженно. Uh -huh. Позвонили как-то вот, но ну, ну, причем мне очень понравилось на самом деле, как отреагировали эти товарищи. Они сказали: а может быть, Ержан просто не знает, как мы работаем, а давайте мы покажем. Uh -huh. Нам интересно, чтобы все, он, наверное, прав, но нам интересно, чтобы была альтернативная точка зрения. Uh -huh. а, то есть это не было там, удалить, там, мы обиделись, а это был конструктив. Это меня очень приятно удивило, это было классно. И, кстати, наверное, по этому поводу что-то будет, но я вот сейчас пока детали не могу а, как-то вот разглашать. А, ну, когда, когда будет, тогда будет. Uh -huh. Понимаю. Знаете, в моем окружении
0: довольно было много высказываний раньше, что одним из мерил успеха является попробовать себя за рубежом, «состояться там профессионально. И плюс сейчас много иммиграционных настроений после последних событий в стране вы об этом писали: о том, что экология ужасная, кримоногенная обстановка, ну, много причин, да. И такой вопрос у меня: Не думали ли вы тоже себя попробовать за границей? Вы, состоявший специалист, всего достигли в Казахстане, вас знают не только здесь. Не были мысли таких?
2: Я не буду скрывать, я, я часто думаю об этом, и там есть у меня, честно говоря, определенные с этим связанные как бы мысли. Я не могу сказать, что я там какие-то шаги пока предпринимал. Вот. Но, в принципе, у меня есть, на самом деле, понимание, да, uh -huh. куда, куда я могу поехать и чем я могу заниматься. Просто я, опять же, на основании своего жизненного опыта, который, может быть, не такой пока большой, но все-таки довольно разносторонний, пришел к очень простому выводу. Я очень часто бываю за рубежом. Вот у меня, я с начала года был в шести странах. Uh
3: -huh.
2: И В воскресенье лечу в седьмую. А, то есть я, наверное, в, в этом году из шести месяцев совокупно два месяца провел э, там, в Европе, в Москве, в Англии, э, в разных других местах. И это, в принципе, для меня нормальная картина на протяжении последних шести-семи лет. То есть я за рубежом, в принципе, в Европе, в той же Западной, в той же Великобритании, чувствую себя очень прилично и уверенно. Я немножко понимаю, чем местное общество мыслит, что оно ест, чем оно дышит. Uh -huh. Я, честно говоря, для себя сделал вот такой. Если ты уезжаешь, то уезжать надо либо совсем молодым человеком, когда у тебя еще ничего нет за спиной, за душой, есть амбиции, есть желание работать очень много и реализовываться. Либо уезжать уже со всем состоявшимся человеком. Когда, там, грубо говоря, ты какие-то свои жизненные задачи выполнил, и ты просто, честно говоря, хочешь, как, как в любимом фильме, спокойно встретить старость. Вот, Наверное, один из двух. Может быть, я не прав. Да, может быть, есть какие-то вот альтернативы. И это, кстати, совершенно не означает, что я там к 50 куда-то уеду и так далее. Мне пока, честно говоря, интереснее здесь. Мне интереснее работать здесь. Я здесь понимаю, что я делаю. Я понимаю, что я на своем месте. У меня есть круг знакомых, друзей и связей. У меня есть репутация, у меня есть имя. И... Я уже не такой молодой, чтобы все это опять пытаться заработать с нуля. Хотя, на самом деле, можно и в 60 начать, да? если есть энергия соответствующая. Вместе с тем, я очень сильно переживаю за некоторые вещи. Очень сильно. За экологию, в частности. Мне. Потому что я от, от очень многих вещей могу свою семью защитить. От очень многих, скажем так, негативных проявлений жизни в нашей стране, а -а -а, поскольку зарабатываю все-таки неплохо. Uh -huh. а, но вот есть вещи, от которых не могу. И вот экология среди них первое. Меня беспокоит экология, меня беспокоит безопасность, меня беспокоит безопасность семьи, когда я уезжаю там, в командировку куда-то. А -а -а, то есть меня беспокоят эти вещи на самом деле, беспокоит сильно. А -а -а -а. Но вот пока чаша весов, она вот сюда качается. Возможно, завтра выстрелит какой-то триггер, mm -hmm. и она качнется в другую сторону. Все мы люди.
0: Но верите ли вы, Иржан, в то, что когда-нибудь наступит время, такое лет через 10-15-20, возможно, до нашей пенсии, когда, как вы говорили, мы больше не будем выкручиваться, изворачиваться, приспосабливаться, выживать, а будем жить и жить свободно и счастливо. Верите ли вы?
2: Но само оно не наступит, это точно я могу сказать. Это я, я, я в этом уверен 200%. А для того, чтобы оно наступило, все-таки я считаю, что нужны, во-первых, усилия каждого, действительно каждого, каждого взрослого, дееспособного, активного человека. Угу. А, это, во-первых. Во-вторых, я вижу две такие разнонаправленные тенденции. С одной стороны, есть вещи, которые вот определенно лучше. Mm -hmm. вот определенно, просто вот внушают надежду, да. Выстраивается постепенно при помощи того же Фейсбука какой-то диалог между властью и обществом активным. Постепенно во власти поколение старое и поколение даже, наверное, где-то советское сменяется на поколение людей молодых с западным образованием, активных уже с другим мышлением совсем. Постепенно вот меняются... И вот, и, я очень много работаю с госорганами, встречаюсь. и вот Когда ты встречаешься, ты видишь, что какие-то вещи но ну, меняют Менялись совсем радикально по сравнению с тем, что было 10-12 лет назад, очень сильно в Казахстане изменилась ситуация с низовой коррупцией, с первичной. У нас сейчас, и у нас, я вам могу сказать как юрист, раньше, может быть, и лет 15 назад или даже 12. Низовая коррупция, скажем, при выполнении технических каких-то юридических задач, регистрации предприятий и так далее, она была абсолютно всепоглощающей. Uh -huh. Сейчас ее в значительной степени уничтожили путем, путем цифровизации. Сейчас, чтобы зарегистрировать предприятие, не надо ехать с папкой в департамент юстиции, как это делали мы в свое время, uh -huh. и ловить какого-нибудь зампреда и уговаривать его там подписать. Сейчас все автоматизировано. Вот. И, вот, и, ну, то есть, вот есть а, об этом очень много можно говорить. Я вижу, что есть позитивные тенденции, но я вижу, что есть и негативные тенденции тоже. О них тоже можно говорить э, на самом деле, как бы, очень, очень долго. А, и вот какая из этих тенденций пересилит, непонятно. И я считаю, что тенденции позитивные надо немножко помочь. Угу. По, по мере сил. Нужно вкладывать все-таки, нужно поддерживать внятных людей. Не, не, не гасить там подряд да, всех, как это в Фейсбуке там обычно делается. Если ты видишь, что человек все-таки внятный, его все-таки можно немножко поддержать, хотя этим можно на себя навлечь критику. Но опять же, сходите из позиции здравого смысла.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindUB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Сейчас давайте поговорим о спорте. Вы писали где-то, что случилось какой-то триггер у вас в жизни, и вы начали заниматься спортом, поменялось отношение к себе, стали ездить на соревнования. Многие из нас, я в том числе, грешат постоянством, все эпизодически, нестабильно. Вот Как прийти к постоянным тренировкам?
2: Я начну с конца. Что следует делать, следует просто делать. Угу. Нет никакого другого универсального рецепта. Нет никакой универсальной цитаты, которую вы повесите на стену и которая вас мотивирует. Uh -huh. Нет никакой мотивации, кстати, кроме внутренней. Нет никакой внешней мотивации серьезной. Внешняя мотивация вас может заставить заниматься спортом месяц. Только ваше решение внутреннее, созревшее, может вас заставить остаться в спорте на какой-то более-менее долгий срок. Это первое. Второе. Я не считаю себя каким-то большим спортсменом. Технически я до сих пор спортсмен очень посредственный половец. Я, я делал большие задачи. Там тот же Гибралдарский пролив. Там, и и, и там другие вещи, которые я и делал, и планирую. Не благодаря тому, что я какой-то уникальный спортсмен. А благодаря, не знаю, каким-то другим вещам. Может быть, даже там сложившемся там, на этапе карьеры там, и, и так далее. А, то есть я очень, я патологически не люблю проигрывать, очень не люблю. И вот эта нелюбовь, она меня сильно всегда подстегивает и подталкивает, помогает, вот честно говоря. А, ну, меня лично подстегнуло в свое время мое физическое состояние, плачевное, удручающее. Я Сейчас, после двух лет, очень активных занятий спортом. Я об этом много писал, на самом деле. Если слушатели заинтересуются, они всегда могут найти. У меня есть несколько интервью, которые я давал журналу Esquire. Завил очень недавно вышел материал. Материалов там, uh -huh. на самом деле, uh -huh. много. И в Фейсбуке там в том, uh -huh. в том же тоже. Вот как, как я к этому пришел, откуда все началось и так далее. Но меня лично немножко мое физическое состояние стало удручать. И я поэтому занялся. А, может быть, главный принцип, который поможет, я очень рекомендую всем, кто начинает заниматься спортом, соревноваться. Uh -huh. Вне зависимости от вашего уровня. Вне зависимости от того, какой это будет уровень соревнований. То есть, если вы занялись плаванием, вы хотя бы 500 метров проплывите, то пусть это будет полноценное соревнование. Потому что атмосфера соревнований, она уникальна. Если бы я вовремя на соревнования не пошел, я бы, наверное, бросил. Uh -huh. А она, атмосфера соревнования, она, мне кажется, формирует спортсмена. Она дает нужный адреналин, она дает желание продолжать. Uh -huh. Вот это, наверное, самое главное. Как это происходит вообще вот в среднем? Да, у среднестатистического казахстанского мужчины желание заняться спортом. Он там уже подходит там к 30, он семейный, у него есть дети, он хорошо питается три раза в неделю. И в какой-то момент он начинает понимать... Вот, и, вот, а, а в зеркало же ни один человек себя правильно не видит. Да. А в зеркало вы же видите не себя, а ваше представление о себе. И в какой-то момент вы вдруг просто проходите, там вот бросаете взгляд в зеркало ненамеренный и видите реального себя. И вот и это происходит с каждым казахстанским мужчиной, я уверен. И мы начинаем там бросаться во все тяжкие. Мы, там кто-то все, все, кто, все по наклонности, кто-то занимается футболом, кто-то единоборствами, кто-то в триатлон уходит, кто-то начинает бегать по утрам или просто подтягиваться во дворе. Но я уверен, что через такой кризис каждый здравомыслящий казахстанский мужчина среднестатистически проходит, которому просто не хочется там с животом ходить. Но правда, вот, многие бросают, конечно, подавляющее большинство бросает. Я всю жизнь хотел заниматься единоборством мне нравилось всю ага. сознательную жизнь. Я когда стал партнером в 28 я сделал партнера это довольно рано. Я пошел в том же году и занялся боксом и рукопашным боем. Занимался им 4 года и мне очень нравилось, ага. очень. А, но я ушел потому, по, по двум причинам. Первое, потому что невозможно все-таки было соревноваться полноценно. А, в, в боксе и в рукопашном бое соревноваться это значит ну, идти, выходить и получать по голове uh -huh. а, а у, у меня все-таки ну, профессия немножко другая да? <laughs> Я uh -huh. один раз пришел на встречу с синяком под глазом, второй раз пришел на встречу с синяком под глазом это не напрягает меня совершенно никак но вот в какой-то момент я понял, что это немножко не, не, с профессией не вяжется э, совершенно и было трудно соревноваться эффективно я понимал прекрасно свой потолок Uh -huh. Потому что если человек начал заниматься спортом в 12 лет, а в 18 сделал мастера, а, и он выходит со мной, который начал заниматься там, в 28 лет вот, и там занимается, допустим, 2 года, uh -huh. он, он физически другой. Uh -huh. он, он моторнее, быстрее, у него длиннее руки, у него, у него другие абсолютно рефлексы реакции. А, и реакции. И поэтому я это, я это понял, и я стал искать спорт, который для которого требовалось бы в первую очередь такое, такая вот не знаю какая-то верблюжья выносливость и, и упрямство и упорство. Я быстро пришел к циклическим видам спорта, то есть бег, плавание, велосипед. Но поскольку бегать я не могу, у меня колено травмировано очень давно на, на горных лыжах, я пришел в плавание, достаточно случайно, на самом деле, и все, и увлекся. Плавание – это технически колоссально сложный вид спорта. Колоссально сложный. Вот совершенство абсолютно недостижимо, на мой взгляд, уже в моем возрасте. Но над этой техникой приятно работать, ее приятно шлифовать. Угу. И все, и, вот, и продолжаю, продолжаю, продолжаю. И как бы конца края не вижу этому.
0: Здорово. А, тут вопрос от нашего слушателя. Он спрашивает, почему вы остановились на
2: книге «Война» и больше не пишете книги. А я, знаете, я не то что бросил. Там вообще была интересная история с войной. Эм... Э, это... я, я очень рано написал эту книгу. Начнем с этого. Uh -huh. Я ее написал в 23. И сейчас эта книга, ну вот совсем сырая, на самом деле. Я ее недавно перечитывал. И я понимаю, что... И хотя мне понравилось, это было как вот читать на самом деле что-то незнакомое. Мне понравилось. Своя же собственная книга мне как-то понравилась, удивила. Я понял, что это технически очень несовершенная вещь, и ее надо менять, если, может быть, там задумываться о ее переиздании, о ее продолжении. За нее надо садиться, ей надо посвящать время, ее надо менять очень сильно. Кстати, обращу внимание, что и это мой опыт э, личный, что чем больше ты пишешь, тем лучше ты пишешь. Uh -huh. Это абсолютный, четкий, чёт, правильный закон. И вот то, что я пишу в Фейсбуке, хотя пишу немножко в другом формате, все-таки на этом руку набиваешь. Сильно. И именно поэтому я, кстати, не хочу из формата лонгрита выходить. Потому, что если я, я боюсь, честно говоря, сбить фокус. да, Если я начну писать какие-то совсем короткие вещи. Uh -huh. Потому, что я все-таки со временем планирую вернуться. После войны было еще две книги э, написаны. О uh -huh. них мало кто знает. Было продолжение. Uh -huh. а, и было, была еще книжка совершенно самостоятельная. Тоже немножко фэнтезийный сюжет. Но он был такой немножко с юмором. А, и на основе этой книги я сделал сценарий. И с этим сценарием участвовал в конкурсе в 2011 году, который объявил Тимур Мамбетов. А, и прошел в финал. Там, может быть, там было порядка тысячи участников. А в, в итоге определилось пять финалистов. Я прошел в финал. Угу. А, стал одним из этих пяти. И на Казахстанском международном кинофестивале в 2011 году, по-моему, в июне в Астане... Мы презентовали группе представителей э, всевозможных э, кинокомпаний эти сценарии. Я презентовал свой, презентовал не очень удачно. Я понимаю, почему я это сделал. Выиграл другой человек. И, кстати, тоже выиграл выходец из консалтинга, из большой четверки. Uh -huh. Бахтиюр Кадыров. А, кстати, ничего не сняли, по-моему. Насколько, насколько мне известно, ни, ни по одному из наших сценариев. То есть, войной как бы дело не ограничилось на самом деле. Я, может быть, даже... Вот эту штуку, которая она называется «Территория 17», э, вот, которую я написал последнюю, потому что она мне лично нравится больше всего. Она очень смешная. А, я, может быть, ее даже немножко повыкладываю. Посмотрим. Угу. Потому что мне не очень нравится, что вещь написана лежит. И она уже написана так, что ее переписывать не хочется. Она написана уже немножко набитой рукой. Опытной. А, поэтому эта история не закончена. Абсолютно. Угу. Я так. не хочу эти вещи бросать, в них вложен труд. Меня эти истории до сих пор цепляют. Но их надо менять, и менять очень, очень серьезно. А я, наверное, к этому приду ну, совсем потом. Угу. Тут еще
0: вопросы слушателя. Главный фактор вашего успеха, и каким качеством вы обязаны за это?
2: Постоянное желание что-то делать. Постоянное... Это на самом деле и плюс и минус. Вот это какая-то энергия внутренняя, потому что она не позволяет расслабляться. Я постоянно считаю, что я теряю время. Ага. Вот чем бы я ни занимался, да. Вот сегодня у меня был гипернасыщенный день. У меня сегодня день начался в 6:45 утра. Сейчас у нас вот с вами 23:03. И день у меня кончится в два ночи, потому что мы все ждем футбола. Mm -hmm. вот. и, и завтра у меня тоже там с утра встреча, и, как бы, и, и понеслось. И несмотря вот на, на то, что у меня объективно гипернасыщенное расписание, и очень много вещей я успеваю сделать, я постоянно считаю, что я ничего не успеваю. Я постоянно в дикой панике по этому поводу. Вот честно, я скажу вам абсолютно честно. Вот. Я, я, я постоянно считаю, что я теряю время. Мне постоянно кажется, что я не успел еще и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Это очень хорошее качество, потому что оно заставляет все время двигаться, не позволяет лежать но это и, и наверное оно меня в значительной степени привело ну как минимум к каким-то вот материальным вещам многим uh -huh. потому что если все время двигаешься не в плане вот движения да вот как у нас говорят а вот в плане постоянного движения вперед и постоянного развития и постоянного э, стремления лбом пробить стены то ты материально будешь обеспечен, это неизбежно. Это, это, это судьба, это как то, что луна входит в суд, там, я, пускай, куда-то пропадает утром и где-то появляется вечером. Но это и минус большой, потому что я на отдыхе не расслабляюсь. Я, я три дня, там, условно говоря, провожу где-то в отпуске, а, и у меня возникает ощущение, что э, я теряю время зря. Mm -hmm. Я хватаюсь за ноутбук, запираюсь и начинаю делать какие-то срочные или несрочные вещи. А... Вот, но это уже образ жизни на самом деле Вот, Может быть, это фактор успеха uh -huh. Но вообще, честно говоря, надо думать всегда вот, Может быть, делать, конечно, надо Работать надо, трудиться надо Тяжелая работа, очень, умение тяжелой работать очень важно Умение общаться с людьми колоссально важно Но самое главное, это все-таки умение думать Думать, что впереди, что через год Что через два, что через три Куда движется индустрия, в которой вы работаете Куда ага. движется ваша компания и ваш бизнес? Куда движется страна? Что будет важно? Где ход вот. топик? И найти этот ход топик и попытаться извлечь из него какой-то, не знаю, не, не, даже не обязательно прибыль, а извлечь из него что-то полезное.
3: Uh -huh. вот
2: я так я так живу всю сознательную жизнь и э, как-то помогает. Uh -huh. Надеюсь, поможет и другим.
0: Uh -huh. Ну, в таком ритме жизненном вы ощущаете себя счастливым? Есть ли ощущение счастья?
2: Ну, вы знаете, счастье, оно же не. Если я что-то и понял а, вообще о жизни, что счастье, оно никак не фиксируемо совершенно. Угу. А, то есть и к нему не, оно. Его невозможно к нему как-то подготовиться, продумать его, там, заранее ощутить. Счастье, оно же. Я вот сейчас с вами закончу разговор, выйду на балкон, и у меня тут э, большой частный сектор, э, вид на город э, на огне и тишина. Mm -hmm. и, наверное, если мне еще бы при этом где-нибудь чашку кофе достать, э, mm -hmm. вот это, если бы она материализовалась из воздуха, это будет mm -hmm. счастье, но за кофе надо идти вниз, а я не хочу этого делать. Mm -hmm. э, или я сегодня утром в детскую зашел дочь будить э, в детсад, она не хотела просыпаться. А в какой-то момент проснулась и засмеялась сразу. То есть проснулась в хорошем настроении. <связывающий> счастье, счастье. Ну, это как-то так. <связывающий> ну, и напоследок
0: такой вопрос. Стандартный для нашего подкаста. Какие мысли поднимают по
2: утрам с кровати? <связывающий> это была такая знаменитая реклама. А, лет 20 назад. Плакат. А, а, «Утро начинается не с кофе», он назывался, а, и, вот, и фотография унитаза. Поскольку мне уже не 20 лет, то моя первая мысль, к сожалению. К сожалению. Да я шучу, конечно. Да бог его знает. Я всегда очень хорошо представляю, чем я буду заниматься. Завтра, послезавтра, в пятницу. Очень хорошо представляю, просыпаясь. Вот, я проснулся. Первая мысль еще поспать, там, не знаю, 5 минут. Если есть возможность, если нет, то вставай иди.
0: Угу. Ержан, спасибо большое за интервью. Мы закончили. Спасибо за откровенные ответы. И, пожалуйста, продолжайте писать, продолжайте мотивировать наши власти к улучшению. Желаю вам всего самого наилучшего. И еще раз спасибо за это интервью.
2: Спасибо вам большое, очень приятно было поговорить.
0: Друзья, спасибо за внимание. Данный эпизод можно посудить в нашем чате в Телеграме, ссылка в описании. И, пожалуйста, не забывайте делиться этим и другими эпизодами со своими друзьями и близкими. Развитие проекта и отечественного подкастинга в целом останавливает то, что в стране мало кто знает, что такое подкаст. Найдите приложение на телефоне друга и покажите, как слушать и пользоваться подкастом. Таким образом, вы продлите мотивацию заниматься подкастиком ребят, делающих это в своих спальнях или кабинетах, уставших, но счастливых творить по ночам и безвозмездно. Ну а я ухожу в отпуск, и следующий эпизод выйдет в середине сентября. Всем пока.
1: Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте ком. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежней.